0: Bonjour, je suis Diego Ferry et bienvenue à un nouvel épisode du Multiplex, le podcast de Faber-Novel. Aujourd'hui, un sujet au cœur de notre activité chez Faber-Novel, le learning. Apprendre et apprendre en permanence, c'est une nécessité dans notre réalité numérique, mouvante et bien sûr, au sein des entreprises qui en suivent le rythme. Apprendre pour les entreprises, c'est l'assurance de rester dans la course, la capacité à s'adapter, à évoluer, à s'améliorer. Mais comment mettre en place une culture de l'apprentissage Qu'est-ce que ça veut dire « apprendre » aujourd'hui Et que se passe-t-il si on ne le fait pas Pour nous aider à éclaircir ces points, j'accueille aujourd'hui Abderrahman Chawi, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, dans un épisode de Blockchain, qui est également expert des sujets de formation, et en particulier des nouveaux business models de la formation. Bienvenue à Abderrahman. Bonjour. Alors tout d'abord, je pense que c'est utile que nous revenions au grand concept que nous allons manipuler pendant cet épisode, le learning et en particulier l'apprentissage en entreprise. Alors ma première question, c'est pourquoi apprendre est devenu un sujet stratégique pour les entreprises d'aujourd'hui
1: D'abord, j'aimerais commencer par répondre en disant que pour moi, l'apprentissage, ça a toujours été un sujet stratégique pour les entreprises. Si on part du principe que les entreprises sont faites de femmes et d'hommes, c'est naturellement un euh, un enjeu primordial. Effectivement, ça l'est encore plus aujourd'hui, à l'heure où les entreprises sont contraintes de se transformer et à l'heure où euh, on a des nouvelles technologies qui apparaissent et qui transforment les métiers. Donc, les hommes et les femmes dans les entreprises sont contraintes d'apprendre et de réapprendre à opérer leur métier, puisque euh, la façon de le faire est complètement bouleversée par l'apparition des nouvelles technologies qui s'effectuent à un rythme qui est parfois difficile à suivre. Mmh. Mais au-delà de la transformation des métiers, qui est quand même un phénomène assez important. Je rappelle entre parenthèses que LinkedIn publie tous les ans une étude sur les les dix compétences les plus recherchées chaque année mmh. par les entreprises. Si on regarde le, le, le poste qu'ils ont publié en 2019, on s'aperçoit que parmi les dix, aucune n'existait dix ans auparavant. Donc c'est 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 quelque chose d'assez ouais, c'est quelque chose d'assez important qui est en train de se passer. Mais au-delà de transformer les métiers, je pense que les, ces nouvelles technologies elles transforment aussi notre société, notre façon de vivre. Et on euh, l'invite également les gens à, à apprendre de nouvelles compétences. Je pense par exemple à la créativité, mmh. euh, au storytelling, qui sont autant de compétences dont on a besoin aujourd'hui pour se faire des amis, pour se faire des petites amies, des petits amis, etc. Mmh.
0: <rire> on comprend donc bien pourquoi l'apprentissage est si stratégique aujourd'hui. Mais apprendre en 2020, cette année si particulière, ça veut dire quoi Ça se passe comment
1: euh, Je pense que apprendre, ça veut toujours dire la même chose depuis le début euh, de euh, la vie sur Terre. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est toujours la même chose, c'est euh, acquérir des savoirs, des savoir-faire ou des compétences mmh. et réussir à les retransposer dans sa vie. Euh, ça peut être apprendre à marcher comme apprendre à faire un fichier Excel. Mmh. Psychologiquement, le phénomène est le même. Et heureusement, d'ailleurs, c'est une discipline qui a su évoluer euh, au fur et à mesure que notre compréhension du cerveau humain a évolué à travers des nouveaux outils pédagogiques, des nouvelles méthodologies, etc. Mais aujourd'hui, justement, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, l'apparition des nouvelles technologies dont on parle et puis euh, le fait qu'elles s'imposent dans notre quotidien et encore plus chez les jeunes, ça bouleverse un petit peu notre capacité à apprendre. Et ça transforme notre capacité d'attention, notre capacité de concentration. Et tout ça, c'est des éléments dont il faut tenir compte aujourd'hui avant de distiller des formations si on veut apprendre une nouvelle compétence. D'ailleurs, les pédopsychiatres alertent souvent sur ce fait-là, en particulier chez l'enfant, puisqu'on s'aperçoit que les méthodes pédagogiques qui étaient employées avant atteignent parfois les limites de leur efficacité parce que le cerveau évolue, l'homme évolue. Mais alors Aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises de formation qui ont compris ces choses-là et qui arrivent en s'appuyant sur des nouveaux outils de transmission du savoir, à adapter le format pédagogique qui est le leur aux nouvelles habitudes de travail, aux nouvelles habitudes de vie des gens. En particulier, on pense au micro-learning, tout ce qui est learning on the flow of work, qui sont des formats d'apprentissage, qui se diffusent tout au long de la vie de l'apprenant, qui ne se pensent plus comme étant opérés dans une unité de temps et une unité de lieu définie, mais qui vont essayer de s'intégrer au parcours de l'apprenant en s'intégrant aux différents outils qu'il utilise dans sa vie de tous les jours et puis en diffusant donc ce contenu de formation, mais de façon beaucoup plus snackable, de façon à être digéré et intégré au fur et à mesure que l'employé ou l'apprenant en général évolue dans son parcours.
0: Donc, pour continuer de parler de l'entreprise, il y a un terme qu'on peut lire et entendre un peu partout euh, depuis quelques années quand on parle de learning ou d'apprentissage, c'est celui de l'entreprise apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> bah, C'est tout simplement les entreprises qui ont compris qu'elles étaient dans un environnement mouvant et euh, qu'elles n'allaient plus pouvoir trouver ailleurs les compétences dont elles ont besoin aujourd'hui. Et au-delà du terme qui parfois peut sembler euh, un peu creux quand mmh. il est euh, martelé autant. C'est une promesse qui est importante et qui est faite aux femmes et aux hommes qui composent l'entreprise. C'est euh, la promesse de ne pas les abandonner et euh, de considérer euh, la transformation de son entreprise d'abord par la transformation de ses hommes et de ses femmes. Ça, c'est un point euh, assez honorable euh, qu'il convient de souligner chez les entreprises apprenantes. Et en fait, ça intervient surtout à un moment. C'est pour ça que ce terme euh, a émergé et qu'au-delà du côté euh, assez élémentaire que le concept représente, on en parle autant aujourd'hui, c'est parce que ça intervient donc à un moment où les entreprises en France ont finalement et malheureusement arrêté d'envisager la formation comme une possibilité d'acquérir des compétences. Et euh, malheureusement, le travers dans lequel on a pu tomber ces dernières années, c'est que la formation a souvent été vue comme une formalité administrative ou une obligation mmh. à laquelle il fallait répondre, et non plus comme quelque chose qui devait répondre à un besoin opérationnel, managérial ou stratégique de l'entreprise. Et l'entreprise apprenante est une entreprise qui arrive justement à sortir de ce prisme-là et à lier à la fois ses objectifs stratégiques et opérationnels avec ses besoins en formation et qui considère la formation comme un pilier important de sa stratégie et de son développement. Donc, c'est vraiment une question de vision et de déploiement de stratégie. Parmi elles, on a la plupart des GAFAM qui ont pris cette stratégie à cœur et qui euh, ont fait de la formation un pilier important de leur activité. Chez Google, par exemple, il euh, y a tout un réseau qui s'appelle G2G pour la formation, donc de, de Googleur à Googleur. Et euh, sur l'ensemble des sujets d'upskilling, voire de reskilling, 86% des formations auxquelles les employés de Google participent sont des formations qui sont assurées par des employés de Google. Donc ça, c'est un pilier fort qui démontre que l'entreprise a réellement mis au point une stratégie de développement des compétences et a développé toute une culture du learning et, et, de, 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 l'apprentissage la de, et de la transmission de ses compétences mmh. au sein de l'entreprise. Là, à ce moment-là, oui, on a la preuve que l'entreprise a non seulement compris l'importance du sujet, mmh. mais en plus a déployé culturellement, organisationnellement, des choses qui vont permettre de, de placer le, l'apprentissage comme étant une pierre angulaire de sa stratégie.
0: Alors, donc on disait, Abdelhaman, tu travailles beaucoup aussi sur des sujets de learning ici chez Faber-Novell. L'apprentissage, c'est un sujet aussi interne aux entreprises, un sujet de culture corporate, comme nous venons de le voir. Mais il représente aussi un gros enjeu national. Ma question suivante, c'est comment peut-on développer et renouveler les compétences pour répondre aux besoins du marché Comment la formation doit-elle être appréhendée aujourd'hui
1: D'abord, tu soulèves un point euh, super important, Diego, qui date pas spécialement d'aujourd'hui. Mmh. Effectivement, euh, l'acquisition de compétences au niveau national, c'est un sujet ultra stratégique de compétitivité entre les nations. Les États-Unis ont excellé dans ce domaine pendant des décennies, et c'est ce qui leur a permis d'avoir euh, l'avance qu'ils ont eue euh, mmh. euh, ces, euh, ces dernières années. Mais ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, c'est de remarquer qu'en particulier en temps de crise économique, c'est plus seulement un enjeu de compétitivité nationale, mais c'est un enjeu qui devient quasiment humanitaire. Il s'agit en France et euh, dans la plupart des pays aujourd'hui de réussir à faire matcher une demande en compétences qui suit un rythme effréné de la part des entreprises auxquelles la formation aujourd'hui n'arrive pas à répondre. Donc on se retrouve dans des situations où on a un chômage structurel qui est important, on a des entreprises qui exigent des compétences, des compétences qu'elles ne trouvent plus ailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des entreprises comme Google euh, ont autant euh, fait de la formation un axe important de leur développement. Donc c'est des compétences qu'on trouve plus nécessairement ailleurs, mais dont les entreprises ont besoin. Donc on a un problème assez structurel de reskilling qu'il faut réussir à résoudre, de, donc un problème de matching entre les besoins de compétences et l'offre qui est disponible sur le marché. À côté de ça, on a une autre tendance, qui est que, donc comme on le disait tout à l'heure, le rythme de renouvellement des compétences n'arrête pas d'accélérer, il se fait de plus en plus rapide. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les hommes sont capables de suivre le rythme imposé par les machines ou par les technologies Donc ça soulève non seulement une question peut-être de modération, sur les avancées technologiques qu'on est capable de suivre, mais aussi une question importante de formation au niveau national pour que les entreprises puissent trouver les compétences nécessaires et puis surtout pour que les personnes en recherche d'emploi puissent trouver la formation adéquate qui va mmh. leur permettre de retrouver leur employabilité. Et là-dessus, la formation professionnelle comme la, profession, la formation pardon, post-scolaire, elle devrait jouer un rôle majeur. Et bon, bah force est de constater qu'aujourd'hui, euh, elle ne le joue pas.
0: Pour revenir au sujet des entreprises... Tu parlais donc de la chaîne de valeur de la formation. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui revoient leur chaîne de valeur de la formation et qu'est-ce qu'elles proposent vraiment derrière tout ça
1: c'est, c'est, un, c'est le point crucial à mon avis qui permettra de résoudre justement ce problème de matching entre besoins des entreprises d'un côté et formation de l'autre. C'est que ces entreprises-là, et il y en a quelques-unes, hein, on peut citer Clustry, on peut citer LearnAssembly, Assembly même, mm-hmm. qui sont des startups qui se, qui se positionnent sur la formation professionnelle avec un un regard nouveau euh, mmh. sur le métier. Et ce regard nouveau, c'est que justement, ces entreprises ont compris qu'il y avait un problème dans le système de commande des formations. Elles ne considèrent plus la formation comme quelque chose qui s'opère en un temps et un lieu défini, mais elles vont plus loin et elles remontent le long de la chaîne de valeur pour aider les entreprises justement à déterminer leurs besoins réels en formation. Et donc, Elles vont accompagner les entreprises dans l'analyse et euh, le diagnostic de leur graphe de compétences actuelles, qu'elles vont mettre au regard de leur stratégie de développement et identifier ce qu'on appelle des gaps, donc des écarts en compétences à combler. Et à ce moment-là, elles vont être en mesure de euh, déployer un programme de formation qui est adapté pour permettre à l'entreprise de bénéficier des compétences dont elle va avoir besoin demain. Là-dessus, effectivement, il y a plusieurs moyens de le faire. Le recrutement, quand la compétence est disponible ailleurs, ou euh, le reskilling, la formation de ses collaborateurs. Et à mon avis, ce deuxième sujet, comme on le disait, devient d'autant plus important que les compétences se font rares ailleurs également. Au-delà de ça, je pense que ces entreprises vont un cran plus loin et elles s'étendent aussi en aval de cette chaîne de valeur, puisqu'elles vont jusqu'au suivi des compétences et de l'impact que ces compétences ont pu avoir, et ce qui est intéressant de noter, c'est que les, les, les KPIs qu'elles se fixent ne sont pas, euh, comme on le voit habituellement, le taux de suivi des formations ou euh, les compétences acquises par le collaborateur à un instant T, mais plutôt l'impact de l'ensemble du programme sur l'entreprise et l'atteinte de ses objectifs business et ses objectifs stratégiques. Et ça, c'est un changement de vision qui permet d'appréhender la formation comme elle devrait l'être. C'est-à-dire au service de la résolution d'un besoin et non comme quelque chose qu'il faut faire parce qu'il faut le faire mmh. ou quelque chose qui doit répondre à une, une aspiration personnelle.
0: Très clair. Merci Abderman pour cet échange rapide. On pourrait parler des heures de ces sujets et leurs enjeux, mais néanmoins approfondi. Donc, merci beaucoup. De rien. À vous, éditeurs, si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, vous trouverez sur notre site fabernovel.com notre étude Corporate Strategy de 2018 qui est toujours bien actuel, ainsi qu'une étude copubliée avec la Fédération de la formation professionnelle sur ces enjeux qu'évoque Abderrahman. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich et Anaïs Dumont. C'est tout pour le Multiplex, je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.